0: Wenn Päpste irren, haben wir bewusst ein wenig provokativ formuliert. In Titel dieser Sendung, herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes, sicherlich eines der schwierigsten und am meisten missverstandenen Glaubenslehren der Kirche. Was besagt das und vor allem, was ist denn, wenn ein Papst, ein Bischof von Rom sich entweder äußert oder etwas anordnet, was im Nachhinein gesehen nicht gerade eine prickelnde Bestätigung der Erhabenheit, der Würde und vor allem des inneren Anspruchs dieses Amtes, des Papstamtes ist. Das ist immer wieder vorgekommen in der Kirchengeschichte und wir wollen hier mal darauf schauen, wie man das Ganze denn aus katholischer Sicht und vor allem mit dem Blick auf das rechte Verständnis dieses Unfehlbarkeitsdogmas so als katholischer Christ einsortieren kann. Da gab es zum einen im 17., 18., 19. Jahrhundert, einen sogenannten Ritenstreit, da ging es um die Mission der Jesuiten in Asien und es gab die sogenannte Honorius-Frage. Ein Papst aus dem 7. Jahrhundert hat sich da missverständlich geäußert in Bezug auf die zwei Naturen Jesu Christi, das war lange Zeit in Vergessenheit geraten, tauchte dann im 15. 16. Jahrhundert wieder auf in den interkonfessionellen Streitigkeiten und vor allem tauchte es auf beim Ersten Vatikanischen Konzil im 19. Jahrhundert, als es um die Definition dieser Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes ging. Diese beiden Dinge, Ritenstreit und Honoriusfrage, das beschäftigt uns heute in dieser Sendung. Wir haben dazu zwei Koryphäen gewinnen können. Zum einen den Historiker Peter-Klaus Hartmann und den Dogmatiker Anton Ziegenaus. Peter-Klaus Hartmann ist Historiker, lange Jahre an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, der Lehrstuhl für allgemeine und neuere Geschichte. Er gilt gemeinhin als ein Experte für die Geschichte der Jesuiten. Nicht zuletzt die Theologiestudenten kennen Peter-Klaus Hartmann von seinem Band Die Jesuiten, erschienen im Jahr 2001 im Münchner Beck-Verlag, aber auch mit seiner Forschung zum Jesuitenstaat in Südamerika, haben ihn bekannt gemacht. Ich hatte Gelegenheit, Peter-Klaus Hartmann zum sogenannten Ritenstreit, auch Akkommodationsstreit genannt, zu befragen, eine Auseinandersetzung hauptsächlich im 17. und 18. Jahrhundert, wo es um die Art und Weise christlicher Mission vor allem in China und Indien ging. Professor Hartmann, bevor wir auf dieses Thema, der sogenannte Ritenstreit, kommen, müssen wir uns zunächst mal nach den Voraussetzungen ein bisschen schlau machen. Die Jesuiten haben eine im Verhältnis oder im Vergleich zu anderen Orden, anderen Gemeinschaften, anderen missionarischen Initiativen in Fernost einen ausgesprochenen Erfolg gehabt. Wie kam das denn? Was hat denn die Jesuiten in der Missionsarbeit so erfolgreich gemacht?
1: Ja, zunächst mal muss man betonen, dass die Jesuiten von Anfang an die Mission in fremden Kontinenten als eine wichtige Aufgabe ansahen. Das heißt, schon nach der Ordensbestätigung 1540 hat äh, Ignatius von Loyola auch Gefährten wie Franz Xaver nach in dem Fall nach Asien, geschickt und hier ihnen diese Entbehrungsreisen erreichen, Reisen und die Todesgefahr, die ja immer bestand, in Kauf genommen, um eben die Mission in alle Welt zu bringen, aufgrund der Forderung von Jesus Christus. Ja, was macht die Mission so erfolgreich? Da kann man sagen, die Flexibilität, Mobilität und Anpassungsfähigkeit der Jesuiten. Sie, be, sie betonten die Akkommodationsmethode. Das heißt, vor dem Missionseinsatz lernten die Missionare die Sprache der zu Missionierenden und der zu Betreuenden. Ferner beschäftigten sie sich intensiv mit der kultur und religion ihrer zukünftigen schützlinge mit der mentalität den sitten und gebräuchen um durch inkulturation des christentums zu missionieren so ersetzte man zum beispiel die von den indianern verehrte mutter erde durch die mutter gottes maria und erleichterte dadurch den Indigenen die Annahme des katholischen Glaubens. Wenn die Jesuiten in Hochkulturgebieten wie China, Japan oder Indien wirkten, so übernahmen sie vielfach sogar die Kleidung des Gastlandes, um sich besser anzupassen und von der dortigen Gesellschaft besser angenommen zu werden. Für die Akkommodationsmethode erwies sich als sehr vorteilhaft, dass für die Jesuiten ein völlig neuer Ordenstypus kein spezielles Ordensgewand wie etwa bei den Dominikanern oder Kapuzinern vorgeschrieben war. So konnten sich die Jesuitenmissionare, wenn sie es für ihre Mission für günstig hielten, etwa in China, wie buddhistische Mönche oder chinesische Mandarine mit Chinesenhut und Zopf und wurden so von der Bevölkerung besser akzeptiert. Um sich bei den Kaisern einzubringen, das war auch ein wichtiges Element, setzten sie ihre hoch entwickelten Kenntnisse in Astronomie, Mathematik, Architektur, Pharmazie etc. ein, um sich dort nützlich und unentbehrlich zu machen. Das half dann auch, ihr Ansehen zu erhöhen und die Mission zu erleichtern.
0: Ja, Professor Hartmann. Und jetzt müssen wir den Experten für Jesuiten, der ja auch dieses bekannte Buch dazu geschrieben hat, in der Beck'schen Reihe die Jesuiten gleich mal fragen. Wir ahnen schon, äh, worauf es hinauslaufen könnte, wenn sie so von diesem Prinzip der sogenannten Akkommodation sprechen, also das Christentum zu inkulturieren, sich erstmal mit der Kultur vor Ort dass die Missionare sich mit der Kultur vor Ort vertraut machen, um dann besser anknüpfen zu können mit der christlichen Botschaft. Jetzt sprechen wir vom sogenannten Ritenstreit, wo es richtig dann auch ja, wo es zu einer richtigen Auseinandersetzung kam zwischen Rom und den Jesuiten. Was war da los? Wo lag das Problem?
1: Ja, zunächst ist zu sagen, dass Ende des 16. Jahrhunderts und seit Anfang des 17. Jahrhunderts in China eine sehr erfolgreiche christliche Mission betrieben wurde, die besonders von den Jesuiten aus den verschiedensten Ländern getragen wurde. Dabei kam ihnen die Akkommodationsmethode sehr zugute, für die sich besonders die Patres Matteo Ricci (gestorben 1610) und Schall von Bell 17. Jahrhundert aussprachen. In diesem Rahmen sahen die Jesuiten die Beibehaltung der tradierten Riten und Zeremonien durch katholisch gewordene Chinesen, besonders die Ahnen- und Konfuzius-Verehrung, als für den christlichen Glauben durchaus noch gestattet an. So hatte jedes Haus einen Ahnenaltar, mit dem Namen der verstorbenen Ahnen, ähnlich wie bei den Katholiken an aller Heiligen Seelen, wurden im qingming fest vom 4. April die, die Gräber der Ahnen besucht und diese mit Nahrungsmitteln, Blumen und verzierten Alltagsgegenständen geschmückt, und ganz allgemein die Nähe zu den Ahnen mit Opfergaben und Gebeten hergestellt. Durch die Akzeptanz der Ahnenverehrung, die auch nicht von allen Jesuiten für annehmbar gehalten wurde, war man in der Mission sehr erfolgreich, sodass um 1720 ca. 300.000 Katholiken gezählt wurden. Neben Jesuiten wie Pater Nicolo, Longobardo waren vor allem die Missionare des Dominikaner- und des Franziskanerordens, die schon aufgrund ihrer Ordenskleidung, Sandalen und, und Barfuß und alles diese Dinge wenig Anklang fanden, überzeugt, dass die Ahnen- und Konfuziusverehrung nicht mit der katholischen Religion vereinbar sei und sie beschwerten sich beim Papst und Erhoben Anklage in Rom. So kam es zum Ritenstreit, der von 1610 bis 1744 dauerte. Nachdem die Frage lange Zeit unentschieden geblieben war, kam es 1704 schließlich durch ein Dekret der römischen Inquisition zum Verbot der Ahnen- und Konfuziusverehrung für chinesische Katholiken. Schließlich Entsandte der Papst einen Legaten nach China, der dieses Verbot überbrachte, was beim chinesischen Kaiser sehr negativ aufgenommen wurde. Nach dieser päpstlichen Entscheidung im Britenstreit, der 1742 abgeschlossen wurde, ging die Mission in China stark zurück, nachdem schon vorher Christenverfolgungen eingesetzt hatten.
0: Sagt Professor Peter Klaus Hartmann. Mit ihm sprechen wir hier über einen Konflikt, den die Jesuiten im 17. und 18. Jahrhundert mit Rom hatten, den sogenannten Ritenstreit. Peter Klaus Hartmann hat zu über die Jesuiten ein bekanntes Buch geschrieben. Das, das heißt, die Jesuiten erschienen in der Beck'schen Reihe. Es dauerte also über ein Jahrhundert dieser Streit. Welche Rolle spielte jetzt genau Rom?
1: Ja, der heilige Stuhl in Rom und die Inquisition, die laufend von den Dominikanern und Franziskanern und anderen Orden bearbeitet wurden, die durch die Zulassung der Riten das wahre Christentum verfälscht sahen und die die Riten theologisch als sehr problematisch verurteilten, fungierte Rom als eine Art Schiedsgericht. Rom entschied hier als oberste geistliche theologische Instanz der katholischen Weltkirche. Und das Verbot, das dann galt, wurde erst im 20. Jahrhundert aufgehoben.
0: Und immer wenn wir so etwas hören dass eine Entscheidung dann später aufgehoben wird. Dann ist das, auch wenn es offiziell nicht so genannt wird, irgendwie ein implizites, wenn ich sagen, Schuldeingeständnis, aber zumindest doch eine kleine Korrektur, dass man sagt, na ja, vielleicht war die Entscheidung damals doch zu hart. Wir können jetzt hier, Professor Hartmann, natürlich keine theologische Diskussion vom Zaun brechen. Sie sind äh, zunächst einmal Historiker, aber... Doch mal, weil sie sich eben so auch in der Materie auskennen, hat Rom hier tatsächlich etwas überreagiert, ihrer Meinung nach?
1: Rom hat hier eine Entscheidung getroffen, die in der damaligen Zeit vielleicht verständlich war. Die anderen Orden haben ja da unheimlich gedrängt und Rom bearbeitet. Aber sie haben nicht genügend gesehen, dass die Jesuiten ihrer Zeit schon voraus waren. Sie haben zu wenig berücksichtigt, wie erfolgreich die Jesuiten mit ihrer Missionsmethode waren. Und sie haben das irgendwie zu stark sich beeinflussen lassen von den anderen Orden. Und später hat dann Rom hier gesehen, dass das doch irgendwie nicht so schlimm war mit dieser Verfälschung der katholischen Lehre durch die Amen, Verehrung.
0: Und wenn wir jetzt auch in unsere Gegenwart schauen, da spielt das ja auch immer wieder eine Rolle. Nicht erst, aber auch, wir erinnern uns, jüngst 2019 die Amazonas-Synode, auch da gab es Stichwort Pachamama etc. Ähm, da gab es so Momente, wo auch viele Gläubige gesagt haben, na, das geht jetzt aber ein bisschen zu weit mit dieser Annäherung der und äh, Einbringung der Kulturen, der Inkulturation. Das geht jetzt doch ein bisschen weit. Kann man da Parallelen ziehen zu damals? Oder wo liegen hier Gemeinsamkeiten und gegebenenfalls eben auch entscheidende Unterschiede? Kann man da sowas festmachen?
1: Ja, das Bemühen ist vielleicht ähnlich. Und irgendwie wollte man wohl bei der Amazonas Synode den indigenen Völkern, den Indios besonders nahe kommen, um ihnen irgendwie äh, auch, ja, um ihnen hier die, die Annahme europäischer Kultur auch leichter zu machen. Aber dass der Unterschied ist dass man in Rom bei der Amazonas-Synode die Inkulturation in die andere Richtung versuchte. Während in der frühen Neuzeit man durch Akkommodation sich anglich und dann das Christentum inkulturierte, hat man jetzt versucht, in Rom, in der Hauptstadt der westlichen Christenheit, die mutter die heidnische mutter erde fruchtbarkeitsmutter hier zu inkulturieren und das ist eben dann doch recht unterschiedlich gewesen damals hat man die mutter erde durch die mutter gottes ersetzt und den indigenen dadurch das christentum die annahme des christentums erleichtert während jetzt andersrum äh, war das doch Schwierig hier zu akzeptieren, dass plötzlich diese heidnische Fruchtbarkeitsgöttin von Christen in Rom, in Europa verehrt werden soll.
0: Kehren wir nochmal zurück zum Ritenstreit. Also die Jesuiten haben hier, ja es ist die Ahnenverehrung und die Konfuziusverehrung, darum ging es ja, das ist gemeint mit diesem Wort der Riten. Das wurde also untersagt für die katholisch Gewordenen in diesem Gebiet, wo die Jesuiten eben in Fernost unterwegs waren, Professor Hartmann, das ist natürlich schon eine strenge Maßnahme und auch eine ordentliche Zurechtweisung so eines Ordens der Jesuiten. Hat das denn Auswirkungen auf die weitere Geschichte der Jesuiten gehabt? Ja,
1: die Jesuiten waren ja die führende Speerspitze, kann man sagen, der Gegenreformation, der katholischen Reform und der Gegenreformation. Und haben einen unheimlichen Einfluss auf die katholische Welt gehabt. In den verschiedensten Bereichen. Die Jesuiten stellten die Beichtvater der Fürsten. Die Jesuiten hatten in fast jeder größeren katholischen Stadt in Europa, aber auch in Lateinamerika. Und, das, äh, und äh, jedenfalls in verschiedenen Teilen der Welt. Kollegs also Art Gymnasium, waren die Lehrer der katholischen, der, der männlichen Jugendlichen und so weiter, hatten also einen ungeheuren Einfluss auch auf die Kultur, auf die Literatur und so weiter. Und so gegen 1750 äh, war dann der Orden so ausgedehnt, dass hier Probleme entstanden, dass eine Erstarrung dass nicht mehr dies, eine festzustellen ist, dass nicht mehr diese Dynamik weitergeführt werden konnte. Und hinzu kam dann, dass weil der Orden ein ausgesprochener Eliteorden war, auch gefürchtet wurde von den Gegnern und dass damals so ab 1750 die Attacken der protestantischen Mächte gegen die Jesuiten und besonders der Aufklärer immer stärker wurden. Und da auch in den katholischen Monarchien, Spanien, Frankreich äh, und in, in Süditalien, überall die, auch in Portugal, die Aufklärer das Sagen bekamen und erbitterte Gegner der Jesuiten waren, wurden die Jesuiten dann hier sehr bald auch verboten. Und zwar in Frankreich äh, 1764, vorher schon in Portugal und in Spanien. Und sie wurden vertrieben 1768 aus dem Jesuitenstaat. Und es kam so von allen Seiten dann eine, eine Bekämpfung des Ordens und als dann der Papst, der sie noch stützte, starb, nahmen die, die, die Mächte Spanien und, und Frankreich Einfluss auf die Wahl des neuen Papstes. Und dann wurde der schwächliche Papst Clemens XIV. gewählt, der dann durch Verlockungen, Drohungen und Militäraktionen gefügig gemacht wurde. Und dann schließlich 1773 den Orden auflöste. Interessanterweise überlebte der Orden als ganz kleiner Orden noch im russischen Litauen dank der orthodoxen Zarin Katharina der Großen. Und dann später aufgrund der Reaktionen auf die Terror- der Revolution, diese ganzen unangenehmen Erfahrungen der Revolution, die nach der Erklärung der Menschenrechte dann umschlug in eine fürchterliche Diktatur, war dann wieder die Zeit reif für eine neue Begründung der Jesuiten, des Jesuitenordens unter Papst Pius VII. 1814. Und dann fingen die wieder an mit ca. 600 Patres. Bei der Auflösung waren sie 23.000 und dann hat der Orden wieder im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert einen großen Aufschwung
0: erlebt. Also kann man abschließend durchaus sagen, Professor Hartmann, dass an diesem Beispiel der Jesuiten in dieser problematischen Zeit, 17., bis 18., 19. Jahrhundert, ähm, was da alles so war, dass auch hier man ohne gleich den katholischen Glauben verlassen zu haben, durchaus sagen kann, hier gab es auch auf Seiten der kirchlichen Autoritäten und auch und sogar auf Seiten des Papstes durchaus Entscheidungen, wo man im Nachhinein sagen muss, hier lagen sie nicht ganz, richtig.
1: Das kann man durchaus so sehen.
0: Das war Peter-Klaus Hartmann, der Historiker zum sogenannten Ritenstreit im 17. 18. und dann mit seinen Auswirkungen auch im 19. Jahrhundert. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Dort finden Sie weitere Literaturhinweise, Schriften und Bücher von Peter-Klaus Hartmann. Wenn Päpste irren, in Anführungszeichen natürlich, irren, das ist die Überschrift über unserer heutigen Sendung. Wir gehen jetzt in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Gleich nach der Musik sprechen wir mit dem Augsburger Dogmatiker Prelat Professor Anton Ziegenaus über die sogenannte Honorius-Frage, eine historische, eine kirchengeschichtliche Streitfrage, die insbesondere im Umfeld des Ersten Vatikanischen Konzils in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine herausragende Rolle spielte in der Diskussion um die Definition der Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes, die auf diesem Ersten Vatikanischen Konzil im 19. Jahrhundert definiert wurde. Bleiben Sie dran, bis gleich nach der Musik. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Die Unfehlbarkeit des Papstes, die beschäftigt uns heute in dieser Sendung. Ein klassisches katholisches Dogma, nicht ganz einfach zu verstehen. Wie ist denn das, wenn ein Papst mal falsch liegt? Das ist ja durchaus in der Kirchengeschichte immer wieder vorgekommen. So auch im siebten Jahrhundert. Da hat sich ein Papst in einer wesentlichen, christologischen Frage, also was die Person des Erlösers betrifft, in einer christologischen Frage durchaus missverständlich ausgedrückt und ist dafür auch ganz amtlich von der Kirche gerügt worden. Diese Episode hatte man lange vergessen und dann im 19. Jahrhundert, als es darum ging, dieses Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes auch endgültig und offiziell zu definieren, da tauchte diese Frage wieder auf die sogenannte Honorius-Frage benannt, nach diesem Papst Honorius I., der da nicht ganz eindeutig war im siebten Jahrhundert. Und dann sagten nicht wenige, ja, wenn so etwas vorkommen kann, dann kann es ja mit der Unfehlbarkeit auch nicht so weit her sein. Wie ist denn das mit der Honorius-Frage? Ich konnte einen der renommiertesten Dogmatiker der katholischen Kirche, nämlich Anton Ziegenaus, Prälat und emeritierter Professor der Uni Augsburg, dazu befragen, wie denn diese sogenannte Honorius-Frage einzuordnen ist. Professor Ziegenaus, danke, dass wir Sie ein bisschen ausfragen dürfen zu diesem Thema Unfehlbarkeit. Das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes ist ja im 19. Jahrhundert endgültig definiert worden. Beim Ersten Vatikanischen Konzil hatte einen großen und intensiven Vorlauf. Man wollte dieses Dogma. Es gab auch kritische Stimmen. Jetzt fragen wir mal zunächst, wieso war man eigentlich in dieser Zeit im 19. Jahrhundert so erpicht darauf? Warum war das den vielen Theologen, Bischöfen, dem Papst selber auch so wichtig, dieses Dogma von der päpstlichen Unfehlbarkeit dann auch endgültig zu definieren.
2: Ja, es war sicher im 19. Jahrhundert eine große Schwierigkeit, was das Papsttum betrifft. Also denken Sie nur an die Aufklärungstheologie, die also irgendwie die ganze Begründung des Glaubens durch das Neue Testament in Frage stellte, zum Teil auch eben die Missachtung des Papsttums durch etwa Napoleon, der den Papst einfach gefangen in Europa herumgeführt hat und so praktisch das Amt des Papstes herabgesetzt hat. Und das dürfte sicher ein Grund gewesen sein, dass man nun am Ende oder so fast am Ende, wir sind 1870, dass man da versucht hat, die Lehre vom Papsttum besser zu begründen. Da, da, dazu kam auch die, der sogenannte Gallikanismus, das heißt die Auffassung in Frankreich, dass der Papst sozusagen keine Stellung hatte über den Bischöfen und diese Stellung mehr eine Ehrenvorstellung, eine Ehrenvorrang war, aber nicht eine besondere Vollmacht des Papstes gegenüber den Bischöfen beinhaltet. Das dürfte also der Grund gewesen sein, die Herabsetzung des Papsttums und die Missachtung des Papsttums im 19. Jahrhundert.
0: Und nun müssen wir, bevor wir auf das Dogma selber und auch das Umfeld und diese sogenannte Honorius-Frage eingehen, bevor wir das machen, Professor Ziegenaus, erklären Sie uns nochmal die kritischen Stimmen. Also es gab ja nicht wenige, die sich schon im Vorfeld gegen so eine Dogmatisierung, wie das heißt, also gegen die Definition des Dogmas von der päpstlichen Unfehlbarkeit, gewandt haben und gesagt haben, nein, das wäre nicht richtig, wenn wir das machen. Was sprach denn aus Sicht der Kritiker gegen dieses päpstliche Unfehlbarkeitsdogma.
2: Also es würden mehrere Gründe eingeführt, die einen stellen die Bibel, die biblische Aussage in Frage. So hat also noch im 20. Jahrhundert Adolf von Harnack gesagt, die Stelle von Matthäus Evangelium du bist Petrus der Fels und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen, diese Stelle wäre vielleicht ähm, später eingefügt worden, also nicht echt, nicht echt vom, vom Evangelisten schon ausgedrückt worden. Das ist äh, die eine Position, die der Zweifel an der Bibel der biblischen Aussage. Dann kam natürlich auch irgendwie immer wieder die Vorstellung, es würde damit der Papst die, die Rechte der Bischöfe und dann um, in Frage stellen. Zum Teil wurde auch gemeint, also der Papst würde hier ein Recht haben, auch die Bischöfe zu zwingen, dass sie gewisse politische Entscheidungen mittragen. Diese die ist offensichtlich das Wort der Unfehlbarkeit im Sinne einer, einer Macht des Papstes über die ganze Kirche, auch im politischen Sinn, ähm, verstanden worden. So gab es eine Diskussion zwischen Bismarck und den deutschen Bischöfen. Bismarck hat gemeint, es würde dann eben der Papst auch in politischen Dingen eine Entscheidungsvollmacht haben. Und zwar die katholische Kirche in Deutschland in einem gewissen Sinn dirigieren können. Das sind also diese politischen Auffassungen, die dann von der deutschen Kirche zurechtgestellt wurden. Es wurde gesagt,
0: dass eben
2: der Papst nur eine Vollmacht hatte, eine Unfehlbarkeit in Fragen des Glaubens und der Sitte.
0: Sagt Prälat Professor Anton Ziegenaus, emeritierter Dogmatiker der Uni Augsburg. Mit ihm sind wir hier im Gespräch über... Das Unfehlbarkeitsdogma und alles, was sich darum abgespielt hat und wollen jetzt auf eine Sache aus der Geschichte dieser Dogmatisierung, dieser Definition dieses Dogmas mal eingehen, die sogenannte Honorius-Frage, benannt nach einem Papst, Honorius dem ersten aus dem ersten Jahrtausend der Kirchengeschichte dieser bis dahin eigentlich weitgehend unbekannte Papst ist dann im Zuge des Konzils, des Ersten Vatikanischen Konzils im 19. Jahrhundert, wo dann das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma feierlich verkündet wurde, ist dieser Papst Honorius im Umfeld davon wiederentdeckt worden und spielte in der Argumentation für oder gegen dieses Dogma eine nicht unbedeutende Rolle. Professor Ziegenaus, erklären Sie uns diese sogenannte Honorius-Frage, was war das Problem?
2: Das Problem ist ein christologisches Problem. Also die Frage, hat Jesus Christus zwei Willen? Das ist natürlich jetzt zu erklären. Ähm, Vorausgeht das Konzil von Chalcedon und die ganze theologische Entwicklung im vierten, fünften Jahrhundert. Zunächst wurde auf dem Konzil von Nicea geklärt, Jesus Christus ist wahrer Sohn Gottes und wahrer Gott. Also was im Glaubensbekenntnis dann heißt Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott von wahrem Gott. Das ist zunächst die, die Grundlegung, Jesus Christus ist Gott dann stellt sich die Frage, ist er auch Mensch? Da kam nun im vierten Jahrhundert die Vorstellung auf, Jesus Christus wäre Mensch in dem Sinn, also nicht im vollen Sinn, sondern eingeschränkt, in dem Sinn, dass der göttliche Logos, die Gottheit in Christus, die das im Menschen Jesus ein, eingenommen hätte, was bei normalen Menschen der Geist oder die Geistseele des Menschen ist. Also dann hätte die Gottheit das Handeln des Menschen bestimmt, weil eben genauso der Mensch, wie wir alle, vom Geist her bestimmt sind und der Geist den Menschen führt und leitet und Weisungen gibt, so hätte die Gottheit dem Menschen die Weisungen gegeben. Mit anderen Worten, Jesus hätte keinen menschlichen, keine menschliche Geistseele gehabt. Das wäre also die Vorstellung gewesen von Apollinaris und es fehlt darin die volle Menschheit die volle Menschheit Jesu er wäre nur also ein Mensch gewesen das einen menschlichen Leib hat und dieser Leib wäre nun geleitet worden und von der Gottheit wie eben die Geistseele des Menschen den Menschen führt. So, da sind wir jetzt bei den Apollinaris. Und dann kam im 5. Jahrhundert das Konzil von Chalcedon. Das Konzil von Chalcedon stellte fest, Jesus habe zwei Naturen, also eine volle menschliche und eine volle göttliche Natur und eine Person. Die Frage ist nun, wie soll man nun diese beiden Naturen miteinander verbinden? Wie, sollen, wie wirken sie aufeinander ein? Und da hat also das Konzip von Garcellon gesagt, voll Mensch und voll Gott, zwei Naturen in Jesus Christus. Und eine Person. Und nun stellt sich im sechsten Jahrhundert die Frage, wie soll man dann diese Einheit besser verstehen? Wie soll man sich das vorstellen? Die Einheit in einer Person. Und da kam nun die, diese Gedanke, diese Vorstellung, Jesus hätte einen Willen gehabt, also keinen menschlichen Willen, sondern nur den göttlichen Willen. Damit wäre also auch die volle Menschheit Jesu in Frage gestellt worden. Und hier beginnt nun die sogenannte Honorius-Frage. Hat Jesus auch einen menschlichen Willen oder nicht? Und die Vertreter der Rechtsgläubigkeit haben nun gesagt, Jesus sei voll Mensch, und habe deshalb auch einen menschlichen Willen gehabt. Aber wie zeigt sich nun der menschliche Wille? Er war sicher ohne Sünde. Aber die Frage ist, gehört zur vollen Menschheit nun die Sünde? Zur vollen Menschheit gehört nicht, dass er sündigen kann und sündigt, wie der Adam es getan hat. Deshalb hat man dann sich berufen auf die Ölbergs Erzählung, wonach Jesus als voller Mensch Angst hatte, Todesangst und nun er sagte, Vater, dein Wille geschehe. Er habe sich ganz dem Willen des Vaters untergeordnet. Also lass den Kelch vorübergehen, dass sagt der Mensch Jesus und da, daran erkennt man, dass Jesus einen menschlichen Willen hatte. Er hatte Todesangst, wie jeder Mensch auch Todesangst haben kann. Und umgekehrt, er hatte ganz sich dem Vater unterstellt und gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Also das war auch ein Zeichen des menschlichen Willens, der sich ganz dem Vater übergibt und den Vater bestimmen lässt. Natürlich, der Normalgläubige stellt sich das Wirken Jesus so vor, dass eben Jesus eine Einheit ist und deshalb einen einzigen Willen hat. Man muss aber sagen, Jesus hatte einen menschlichen Willen und auch den Willen der Gottheit. Der Willen der Gottheit, der zum Beispiel sich äußert im Wunder. Das Wunder kann eben nicht der Mensch wirken, sondern nur die göttliche Natur. Und so, das ist die Honorius-Frage. Honorius hat nun in dieser Zeit, wir sind also im siebten Jahrhundert, Honorius hat in dieser Zeit etwas unglasig ausgedrückt. Und das ist nun nach dem ersten Vatikanum diskutiert worden hat damit der Papst eine Irrlehre vertreten. Wenn er das getan hätte, würde die Lehre von der Unfehlbarkeit des Inhabers des Petrusamtes in Frage gestellt werden. Und das ist die Honorius-Frage. Wie ist also dieser Honorius näher zu verstehen? Diese Lehre des Honorius ist natürlich erst von späterer Zeit her kritisiert worden. Und insofern kann man jetzt nicht gleich von Honorius die ausgearbeitete, die vollentwickelte Vorstellung von der Einheit der beiden Willen in Jesus erwarten? Das wäre die Honorius-Frage.
0: Also, dieser Papst, wie Sie sagen, hat sich nicht eindeutig dazu geäußert, beziehungsweise hat sich so in einer Weise missverständlich geäußert, dass man ihm etwas unterstellen könnte, einen Irrtum unterstellen könnte, aus Sicht einer späteren Zeit. Das hat also damals eine Rolle gespielt eine in der Polemik gegen die Verkündung des Dogmas von der päpstlichen Unfehlbarkeit. Also man könnte jetzt sagen, man, dieses Problem ist einfach beiseite äh, geschoben worden, aber ganz so war es ja nicht. Wie hat man denn dann dieses Problem am Ende tatsächlich gelöst?
2: Ja, das Problem hat man gelöst einmal durch ganz intensive historische Forschungen. Man hat also die Quellen gesucht, also die Schriften des Papstes, und da musste man sagen, da ist diese Zeit schon nicht ganz zuverlässig. Man weiß also nicht, ist ein Brief, denn der Nachfolger des Papstes an den Patriarchen von Konstantinopel geschrieben hat, ist dieser Brief nun erhalten, ist er lateinisch oder geschrieben worden oder griechisch? Also in Rom hat man sehr gut griechisch gesprochen. und Man konnte auch eventuell griechisch die Briefe verfassen. Ist nun der Text, den wir haben, eine Übersetzung. Das alles sind sehr, sehr schwierige Fragen. Welche, welche Überlieferung haben wir vom Papst? Und so sind die Theologen, ist meistens waren es die Patrologen, die also die Väterzeit, die Zeit bis zum, bis zum 8. Jahrhundert äh, studiert haben, die sind also der, der Meinung gewesen, dass die, die Informationen über den Papst und über den Brief denn er und seine Meinung etwas unklar sind, aber man ist sich schon klar, dass irgendwie die Stelle dieser Brief, ja, fragwürdiges, fragwürdige Aussagen des Papstes haben, so dass also es einfach eine Honorius Frage gibt. Hat der Papst nun die, die Lehre der Kirche voll vertreten und hat er damals die Offenbarung von Jesus Christus echt getroffen. Das war also die Diskussion und wir stehen einfach hier in einer gewissen Schwierigkeit, weil wir die Texte nicht in ihrer ursprünglichen Reinheit haben.
0: Dann... Professor Ziegenaus, wenn wir schon jemanden wie Sie am Apparat haben und fragen dürfen, das ist ja doch ein, das Unfehlbarkeitsdogma, wenn wir darüber sprechen, eine nicht so ganz einfache Materie. Vielleicht können Sie uns das nochmal genau erklären. Was genau besagt denn jetzt dieses Dogma von der päpstlichen Unfehlbarkeit?
2: Also dieses Dogma von der päpstlichen Unfehlbarkeit wird oft missverstanden. Etwa, wenn man mit Protestanten spricht, die dann einfach sagen, ja, jeder Mensch ist fehlbar, jeder Mensch kann sich irren. Das stimmt auch, wenn der Papst irgendwie eine mathematische Aufgabe zu lösen hätte, da könnte er sich irren, wie jeder Mensch sich eben irren kann. Aber das ist nicht gemeint. Bei der Unfehlbarkeit des Papstes ist nur gesagt, wenn der Papst in Fragen des Glaubens und der Sitte, also es muss nicht eine mathematische Frage sein, eine Rechenaufgabe kann der Papst genauso falsch lösen wie jeder von uns. Er muss also in, in, nur in Fragen der Glaube, des Glaubens und der Sitte, ist kann der Papst Unfehlbarkeit sein. Es muss ferner der Papst dann auch eine bewusste Feststellung treffen wollen. In dem Sinn, er sagt, als jener, der von Christus beauftragt ist, die Kirche zu führen, stelle ich fest, dass in einer Streitfrage das und das zu glauben ist. Also in Glauben und Sitten, und er muss sich berufen auf sein Petrusamt, auf das Amt des Nachfolgers des Petrus. Dann eben ist er verbindlich und ist seine Lehre zu glauben. Es ist, er muss ganz bewusst sagen, ich. nehme jetzt mein Amt als Nachfolger des Petrus wahr. Es ist nicht gemeint, wenn der Papst irgendwann bei irgendeiner Gelegenheit sagen wir bei einer Predigt etwas ein, was Falsches sagt. Das könnte sein, das ist aber dann nicht ein unfehlbares unfairbar, ein Dogma. Also der Papst muss ganz bewusst sagen, ich nehme jetzt Bezug auf mein Petusamt. Das sagt er wohl auch nicht bei jeder Predigt. Also bei einer normalen Predigt, die der Papst hält, kann er auch irren. Also es ist die Unfehlbarkeit eingeschränkt auf ganz bestimmte Kriterien. <lacht>
0: Also wenn zum Beispiel Papst Benedikt XVI. Jesusbücher schreibt und dann ausdrücklich anmerkt in der Einleitung im Vorwort, dass er dies als einen Diskussionsbeitrag oder ähnliches ähm, verstanden wissen will, dann ist das schon so ein unterschwelliger Hinweis darauf, ich spreche jetzt hier nicht oder ich schreibe dieses Buch nicht als ein unfehlbares Dokument aus päpstlicher Feder, äh, sondern hier spreche ich als Theologe.
2: Ja, das ist ganz richtig. Interpretiert also, der Papst kann natürlich auch als Theologe einfach seine Meinung vertreten. Meinung heißt es nicht unfehlbare Glaubenslehre der Kirche.
0: Ja. Dann Abschließend noch eine Frage, gibt es denn in der jüngeren Kirchengeschichte, also sagen wir mal seit der Verkündung des Dogmas von der Unfehlbarkeit, gibt es da so ein Beispiel dafür, dass man tatsächlich auch mit guten theologischen Gründen annehmen kann, hier sind die Kriterien der Unfehlbarkeit erfüllt, hier hat ein Papst tatsächlich mit so einem, mit diesem großen und ja auch verantwortungsvollen Anspruch sich geäußert, wo man sagen kann, dass hier so etwas vorliegt wie eine unfehlbare ähm, ja, Aussage.
2: Das kann etwas sein, die äh, Dogmatisierung der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel von Pius dem Zwölften. Das ist so ein Fall. Das andere könnte sein, die Feststellung von Johannes Paul II. in Bezug auf das Frauenpriestertum. Also da hat nun der Papst die Stellung der Kirche festgestellt und gesagt, die Kirche ist nicht befugt, Frauen zum Priestertum zu weihen. Und daraufhin hat das heilige Offizium, das war also damals wohl der. Leiter des Heiligen Offiziums, der spätere Papst Benedikt, also Kardinal Ratzinger, hat nun dem Papst eine Zusatzfrage gestellt, ob diese Lehre in späterer Zeit geändert werden könnte. Und dann hat der Papst gesagt, das ist von der Kirche zu glauben und sie kann nicht geändert werden. Also das wären so Fälle, wo nun der Papst eine Entscheidung getroffen hat in der Zeit nach dem ersten Vatikanum. Also die auch heute wiederum stritten werden. Also, Sie wissen ja um die Diskussion des, um das Frauenpriestertum. Kann jetzt diese Lehre geändert werden? Oder ist sie Unfehlbarkeit, das heißt, ist es Offenbarung, ist es Lehre der Kirche, weil sie die Lehre Christi zum Ausdruck bringt?
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Professor Peter Klaus Hartmann, emeritierter Historiker der Uni Mainz und Prälat Professor Anton Ziegenaus, emeritierter Dogmatiker der Uni Augsburg. Es ging um zwei Episoden aus der Kirchengeschichte, den sogenannten Ritenstreit und die Honorius-Frage. Zwei klassische Beispiele dafür, dass Unfehlbarkeit des Papstes, wie Katholiken das glauben, dass Unfehlbarkeit des Papstes nicht bedeutet, dass jede Anordnung und alle Äußerungen von Päpsten schlechthin unfehlbar sein müssen. Die Unfehlbarkeit des Papstes nach der Lehre des Ersten Vatikanischen Konzils von 1870, eine Eigenschaft, die dem Papst zukommt, wenn er in seinem Amt als Lehrer aller Christen Ex cathedra, wie das im lateinischen Text heißt, da kommt das her, ex cathedra, als Lehrer aller Christen, eine Glaubens- oder Sittenfrage, als endgültig entschieden, verkündet das in Einheit mit dem Glaubenssinn der Gesamtheit der Gläubigen, in Einheit mit der überlieferten und unveränderten Lehre der Kirche. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute durchaus anspruchsvoll. Heute, Das war Schwarzbrot der Theologie. Das kann man natürlich nachhören in unserer Mediathek auf Horep.org beziehungsweise in der Radio Horep App. Und wenn man das möchte, kann man natürlich auch ganz klassisch eine CD bestellen beim Radio Horep CD-Dienst. Danke Ihnen allen fürs Dabei sein. Bleiben Sie dran. Hier folgt jetzt die Reihe Nachgehört um 21.30 Uhr. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.